0: Skal EU-landene have en mindsteløn, der er fastsat ved lov? Det vil EU-kommissionen gerne have. Men de fleste lande er imod et EU-direktiv om mindsteløn, heriblandt Danmark. I Arbejde Arbejde i dag ser vi på fordele og ulemper ved en EU-mindsteløn, men vi ser også på nogle af de rigtig mange interesser, der er på spil. Velkommen til Arbejde Arbejde. Det er fredag formiddag 9. oktober. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er været her på programmet. Og med mig i studiet er en mand, der efterhånden er lige så fast del af interiøret, som mikrofonerne har. Det er Peter Geiding. Velkommen til dig. Mange tak. Du er journalist på Fagbladet 3F. Og med fra Bruxelles har vi også Rikke Albregsen, der er EU-korrespondent for det medie, der hedder Altinget. Velkommen til dig, Rikke. Tak fordi jeg må være med. Det er en fornøjelse at have dig med. Og jeg ved, du ved rigtig meget om det her emne, så, så jeg glæder mig til at få kastet lidt lys over det, fordi det, det er jo lidt en kompliceret affære, det her. Og der er mange interesser på spil og sådan noget. Men vi, vi, vi prøver at kaste os ud i det, ikke? Fordi den her aftale om mindsteløn har været undervejs meget længe. Vi lavede faktisk en helt podcast om det for 11 måneder siden, du og jeg, Peter. Det var sådan, jeg var nødt til lige at grænske min egen hukommelse, da, da, da vi talte om det, for det var jeg var bare nu lige, det handlede om osv. Men nu er vi så ved at være nået så langt, i denne her proces, at der er et udspil til en aftale klar fra EU-kommissionen, og så alligevel ikke helt. Den skulle være kommet her i oktober, men nu er den foreløbig udskudt til december. Lige nu der er det sådan, at 21 af EU's 27 medlemslande har en minimumsløn fastsat ved lov, men de svinger meget, de her minimumslønninger, fra godt og vel 2.000 kroner om måneden i Bulgarien til 15.500 kroner i Luxembourg. Rikke Albregsen, hvad er det, kommissionen håber at opnå med en fælles EU-aftale om mindsteløn?
1: Det har længe ligget dem rigtig meget på sinde at gøre noget ved det, som man i jargonen kalder for working poor, altså folk, som har et arbejde og går på arbejde hver dag, men som simpelthen ikke tjener til, til dagen og vejen, som i, i princippet øh, lever en ret så tilværelse, selvom de har et rigtigt job. Ikke? Og, øh, øh, For at kunne gå ind og og finde ud af, om landene simpelthen kan justere det op sådan, at at man ikke kan være i en situation, hvor man tjener så lidt, at man ikke i princippet helt kan overleve på sin løn, så har de så set på, om der er noget, man kan justere i forhold til Det er den ene side af sagen, altså det det er sådan lidt med med nogle sociale briller på. Den anden side af sagen, det er sådan noget, som som lande som som Danmark er lidt involveret i, fordi en af argumenterne for det har jo også været, at der har været rigtig mange klager fra rigere lande om, om social dumping, fordi man var... At man er sur over, at der kommer øh, folk på, øh, på arbejdsmarkederne rundt omkring, især i Vesteuropa, der, øh, der øh, arbejder for, for noget mindre end det, der er standard i landene. Og Danmark er jo så et, 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 altså et helt særligt tilfælde, fordi vi øh, ikke har en lovbestemt mindsteløn, så det vil sige, at det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved, for der er jo allerede regler der, 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 på EU-plan, der siger, at man må ikke, selvom man kommer udefra at arbejde, hvis man ikke... Øh, betaler folk den mindsteløn, der er i landet. Men hvis man ikke har en mindsteløn, som vi ikke har i Danmark, så hjælper det jo ikke stort. Men der ser EU-kommissionen faktisk også det her som en del af løsningen på det, at man på en eller anden måde får sat et eller andet for guld i løndannelsen, sådan at man ikke kan have en situation, hvor nogen simpelthen ikke bliver betalt ordentligt for at gå på arbejde.
0: Hmm. Ja, og, og, der, og det er der jo mange meninger om, også øh, blandt eu Jeg kunne godt lige prøve at, at, at forstå, hvad er det for en aftale, man kan forestille sig, der kommer øh, fra EU, fordi det er jo ikke sådan noget med, at de bare kommer og siger, at nu skal mindstelønnen i alle lande være 50 kroner i timen. Altså, hvad, hvordan er det, man sådan teknisk vil gribe det an?
1: Det er der også store spørgsmålstegn ved lige nu, fordi egentlig så står der jo i EU-traktaterne, at løndannelse det er altså noget, der sker ude i medlemslandene. Det er ikke noget, som EU-kommissionen som sådan kan blande sig i. Så derfor så handler det mere om at lave nogle overordnede... pejlemærker eller noget lignende, som man skal sætte en en mindseløn efter. Det kan være sådan noget med, at man ser på medianlønnen eller på gennemsnitslønnen og siger, at det må altså ikke være under en vis procentsats. Men det bliver ikke sådan noget med, at at dem i Bruxelles sætter en standard mindste løn, som så skal gælde alle, for det kan man simpelthen ikke traktatmæssigt eller noget. Men selve den der model er stadigvæk ret så meget op i luften, også fordi, at man vil faktisk gerne tage nogle hensyn til de lande, som har indrettet sig anderledes, for eksempel Danmark, hvor man jo har en overenskomstbaseret model, hvor arbejdsmarkedets parter er dem, der, 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 der sørger for løndannelse, og hvor politikerne ikke er blandet ind i det. Men problemet er bare at få strikket den her model sammen, sådan at den, at den altså passer, til de forskellige øh, arbejdsmarkedsmodeller, vi har derude. Ja, og Peter, du står herinde ja. i studiet og, og markerer. <laughs>
2: Jamen, det er fordi, der har været øh, i hvert fald gået mange, øh, været meget fremme om, at det skulle være det her med 60 procent af medianlønnen. Og medianlønnen er jo så, hvor halvdelen til, til, hvad hedder det, tjener mindre, og halvdelen tjener mere i det pågældende land. Mm. Og 60 af medianlønnen er jo så forskellig fra land til land eftersom at lønningerne generelt er forskellige. Men det, det har aldrig været sådan det officielle udspil eller noget. Det er bare sådan noget, man har hørt, at det var det, de planlagde. Men det kan godt være, men det ved du sikkert mere, men række, men det, det kan godt være, at det ligesom man taget bordet, men, men det er bare sådan, man skal jo fastsætte en eller anden form for, mm. der skal jo være en eller anden ramme for, hvilken løn man så fastsætter det enkelt land, ja,
0: så, så Så det, det man må, måske kan forestille sig i hvert fald, det er sådan en model... hvor man man siger, at vi kigger på, hvordan lønniveauet er i hvert enkelt land, og der ud fra det lægger vi så det her guld, som du talte om, Rikke.
1: Ja, så noget lignende, men vi ved det ikke. Vi ved bare, at de kommer til at kigge på en række indikatorer, blandt andet sådan noget med med, median og og gennemsnitslønninger, men det kan også være andre ting. Det kan være sådan noget, som... Øh, bruttonationale produkt eller altså, altså, velstandsniveau mm. generelt, og mm. så videre, Men vi ved ikke, hvordan de præcis kommer til at, at gøre det her. Men det er, det er nogle af de ting, der
2: er Det bliver i hvert fald ikke. Altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke sådan noget med 100 kroner i alle lande. Eller sådan det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om forskellige lønniveauer i forskellige lande, fordi der er så præcis. forskellige lønniveauer nu. Så spørgsmålet bare, hvordan man nærmer vil det. Mm. Så en. Øh,
0: Mænsteløn, som på en eller anden måde er regnet ud efter, hvordan lønniveauet ja, ja, er. Det er den det er, økonomiske situation, men... ellers er det enkelte med ja, godt ja, så. Ja. Men der er jo flere fraktioner i det her. Der er blandt andet en gruppe med Danmark, Sverige og Finland, der er imod øh, den her øh, indste Og det, det kan sådan, det, det er jo, som, som Rikke sagde her, så er det jo blandt andet sådan noget med at, at modarbejde social dumping. Hvorfor er Danmark imod det? Det kan jeg spørge dig ja, om. Det, ja, jamen, det, er jo, øh, ja <laughs> jamen, det
2: er jo et godt spørgsmål. Det er jo på grund af, at vi har en tradition for selv at aftale løn- og arbejdsvilkår i Danmark, Fagbevægelse, og arbejdsgiver, og det går 100 år tilbage, eller mere end 100 år tilbage, og alle synes, at det er en supergod model. Mm. Og hvis der kommer en lov... Så, så der er sådan det er mere principielle med, at man normalt ikke har lovgivning på det her område, og, og man ikke vil have at politikerne blander sig for meget... Og så er der jo også det sådan helt åbenlyse at hvis der kommer en mindsteløn, hvorfor så, sådan groft sagt, hvorfor så melde sig en fagforening, eller hvorfor overhovedet have det her overenskomstsystem system, fordi nu har man jo sikret en mindsteløn. Det er sådan lidt groft sagt, ikke? men det er jo det, frygten går på. Mm. Så, så hele det der overordnede, som Rik også var ind på, modvirke working poor og have en social dimension og sådan noget, det synes de fleste i Danmark er jo en god idé. Det er mere metoden til at gøre det. Mm.
0: Men er der så nogen grund til at tro, det kan jeg spørge dig om, Rikke, at en EU-aftale vil kompromittere den her danske model, som vi er så glade for i Danmark?
1: Det kommer lidt alt på, hvem man tror på. For fra EU-kommissionens side, så øh, lægger de jo ekstremt meget vægt på, at de synes, at... Den model, vi har i Danmark, er fantastisk. Det er en model til efterlevelse. De, de, mener, de er virkelig vilde med den, og de siger og lover gang på gang på gang, at de ikke har tænkt sig at gå ind og smadre noget, der er enormt velfungerende. Så Og det har man fået garantier for fra dansk side, fra fra alle niveauer i EU-kommissionen efterhånden, og og vi ved også, at de arbejder med en model, der prøver på at tage hensyn til til de her her nordiske modeller i den måde, de udformer øh, forsted ved at, at, at for eksempel se på organi, øh, altså organiseringsgraden og, og, og måske undtage de lande, der, hvor der er en rigtig høj organiseringsgrad. Når du, så vil, øh, lige at
0: præcisere, Rik, når du siger organiseringsgraden, så er det kig på, hvor mange som har aftaler, der er, er altså gennem overenskomster i et land. Fordi der er rimelig stor præcis. forskel på det. Der er mange EU-lande, hvor, hvor det ligger helt ned under 20 procent, hvor vi i Danmark er oppe på over 80, og i Sverige og Finland, hvis nok endnu mere. Bare for lige det ja. slået fast. Undskyld, jeg afbryder dig med det.
1: Det er bare helt i orden. Men så er der så bare den danske bekymring, og den ene øh, er sådan principielt, man vil bare ikke have noget som helst, der lugter af lov ind over et område, som øh, ligger hos arbejdsmarkedets parter i Danmark, som vi allerede har været inde på. Øh, men så er der også en anden ting, og det er, som du siger, vi har en, øh, en altså, dækningsgrad, på omkring ja, 82 procent af det tal, man, man, øh, man normalt taler om. Mm. Men så har, det betyder jo altså, at der er 18 procent, der ikke er dækket af en overenskomst, og som jo ikke reelt har en, øh, en, en eller anden form for sikkerhedsnet i forhold til at lande på en, en virkelig, virkelig dårlig løn. Øh, så kommer modargumentet så sikkert, at jamen, rigtig mange af dem, der ikke er dækket af overenskomst, det er faktisk ledere i Danmark, øh, eller akademikere, eller andre højtuddannede, så det er ikke et sort, hvidt billede. Det handler ikke om, at 18 procent af, af danskerne går til lønninger. Øh, men, men der er jo øh, i princippet ikke noget, der garanterer, at man ikke bliver totalt underbetalt, hvis man ikke er dækket. Øh, og det er det, som er lidt frygten fra dansk side, at hvad hvis nu en eller anden, der har et, altså en rigtig, rigtig, rigtig dårlig aftale af en eller anden art, så går til EU-domstolen og får deres ord for, at de faktisk også burde være dækket på en eller anden måde. Og det er det, der er frygten, at man så er bagvejen, selv hvis man får en eller anden form for undtagelse i det endelige forslag, øh, hvis der kommer sådan en, øh, at man så ikke er, stadigvæk ikke er garanteret mod, at, øh, at mc dommer måske øh, mener, at det her skal tolkes på en anden måde.
2: Men ja, det, det er også i den sammenhæng, relevant at se på, ja, fordi EU-domstolen, det er øhm, en særlig slags domstol, kan man sige. Den minder ikke så meget om den danske højeste ret. Den minder måske mere end den amerikanske højeste Altså, der er nogen, der kalder den aktivistisk domstol. Så det vil sige, den går ind og fortolker de love og traktater og sådan noget, der er og, og henholder sig til sådan nogle overordnede principper. Og der kan et princip for eksempel være den sådan individuelle rettighed, øhm, og, det, det, og der har man også set tidligere eksempler, både inden for arbejdsmarkedsområdet og også andre steder, hvordan en enkel person kan komme og propperåbe sig en individuel rettighed øhm, og nogle ordnede principper, og så ligesom få medhold. Og det det, frygten går på, at det vil man kunne gøre, og hvis først en får lov, så vil andre også kunne få lov. Og så har man fået indført mindsteløn i Danmark af bagvejen. Mm.
0: Ja, hvis vi lige skal give et eksempel på i hvert fald en mand, som, som ændrede arbejdsmarkedet i Europa meget radikalt. Så dem, der ved noget om fodbold, kan måske huske, at i gamle dage, så måtte man kun have tre udlændinge på hvert hold. Men så var der en middelmodig belgisk fodboldspiller, der i 90'erne gik til EU-domstolen, fik medhold og siden der ændrede verden sig totalt. Så, så på den måde har man set eksempler på, at den her EU-domstol kan, kan tage ret vidtrækkende øh, beslutninger. Øhm, men, hvis, så det er så den bekymring, som, ja. som, ja. som, som der er fra nogen side. Men, men hvis vi lige kigger på nogle af de andre fraktioner, der er i hele denne her debat, så er der en gruppe af Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Polen, som også er imod en EU-mindsteløn. Og det er måske værd at tilføje her, at det er nogle af de lande, der har en meget lav mindsteløn. De ligger alle sammen under 400.000, eller brøvel, 4.000 kroner om måneden. Men hvad er ligesom, og der ikke... Øh, prøver jeg at vinke ned til dig i Bruxelles igen. Rikke, hvad er deres argument for at, øh, at, at være imod en minste
1: Jeg vil dog være en lille smule forsigtig med at lave alt for mange grupperinger til at starte med, fordi vi må lige tænke på, at der er jo ikke noget forslag endnu. Mm. Uh, så det vil sige, at vi har... faktisk ikke noget overblik over, hvad lande egentlig synes. Men nogle af de indikationer, vi har også blandt andet fra fra de her fire lande, men de står bestemt ikke alene. Jeg har selv lige skrevet en historie om det i den her uge, hvor man har set på nogle af de bekymringer, som de fire lande også nævner, og det handler om, at de de ikke mener, at man traktatmæssigt egentlig har hjemmel til at gå ind og og lave det her, det er det, vi diskuterede før, at, at, at løndannelse ikke er noget, som, øh, som EU har kompetence på. Så det er det, et af de argumenter, de bruger. Men de er faktisk en meget stor klub af, øh, af over halvdelen af landene, som faktisk ikke foretrækker, at der ikke kommer hård lov på det her område. Men det, der også er interessant, er, at øh, når man ser på, øh, hvad for eksempel et, øh, altså et land som Ungarn og også et land som Polen snakker om, når de snakker om det her, så er de, de er jo ikke på nogen måde imod øh, et mindsteløn eller en færre løn. de vil bare ikke have, at det er EU, der blander sig i det her. Og det er jo, det er jo noget, vi godt kender øh, fra den danske debat også. Ikke? Øh, men det er bare ikke noget, som de som står alene med. Der er rigtig mange lande, der faktisk foretrækker, øh, at man ikke går ind og gør det her til det, man kalder et direktiv, altså hård lov, noget som alle landene bliver nødt til at indrette deres systemer efter. Øh, I stedet for, så foretrækker man det, som man kalder en rådshenstilling, som er mere vejledende,
2: kan man vist godt sige. Det er jo, det er jo noget af en vipserede, ikke? fordi der er, jo, der er rigtig mange interesser på tværs af lande. Altså hvis man for eksempel tager en europæiske fagbevægelse, mm. den er generelt fortaler for mindste løn, og det er ud fra, at så kan de sikre bunden, og, og de har nogle andre systemer i andre lande, hvor de ikke har samme tradition for kollektive overenskomster. Så det går sådan på kryds og tværs. Altså, mm. både, både når man kigger på sådan arbejdsgiver- Fag, fagbevægelser, og når man kigger på de forskellige lande. Så, mm. så det er bare noget af en, ja, det er ja, noget ja, en vipsred.
1: en vipsred. Men jeg, af, skal lige, jeg skal lige prøve... Absolut, at... absolut. også fordi hvis vi... Du, I nævnte selv lige Finland for det siden, som om, at de var sådan godt så i den, den nordiske lejr på det her spørgsmål, men den finske fagbevægelse er faktisk for en fælles øh, for, for europæisk mindsteløn, mm. uh, fordi at deres arbejdsmarked er strikket lidt anderledes sammen end vores, så de, er ikke så de føler sig ikke nær så truet over det her forslag, og det er faktisk først sådan, nu at den her regering, der sidder oppe i Finland, er ved at have dannet sig en mening om, at de faktisk også er imod forslaget. Det har de Faktisk ikke været sådan rigtigt, da de, selv, de, da de selv skulle melde ind om, hvad de mente, så måtte de sådan melde blankt i første omgang her, da, da man spurgte et ved et møde i, i september måned. Så, så det er bestemt øh, et uklart felt lige nu. Men jeg skal, jeg skal lige forstå det rigtigt. Altså, når der er
0: en del øh, af medlemsstaterne, der på politisk plan er lidt lorne, ved, ved sådan en uh, aftale her, så er det også et spørgsmål uh, bare om, om national selvbestemmelse, at man helst ikke vil have, at, at EU uh, blander sig for meget i sådan mere sådan mere principsspørgsmål?
1: I hvert fald for nogen af dem. Mm. Bestemt ikke for alle, men der er, det er jo sådan det, som du, uh, de lande, som du hævde frem før, at dem, man kalder for visegrad lande, uh, altså uh, Polen, Tarkiet, Slovakiet og, og Ungarn, at de har sådan en uh, lidt... Som vi også kender den fra Danmark, at man vil helst ikke have, at der er for meget indblanding. Altså, og der er det det, der er princippet. For andre lande er det ikke nær så meget det. Der, der kan de ikke bare godt, hvis de ser... Hvis de får muligheden, så kunne de jo godt forestille sig, at de foretræk, at det ikke bliver hård lov, bare fordi at det er altid lidt bøvlet, hvis man skal til at omstille sit system efter nye EU-regler. Og så er vi, øh, men selvom man egentlig er enig i filosofien bag måske foretrække... Øh, et blidt blødere instrument, og det er faktisk rigtig interessant i forhold til en af dem, der har været altså virkelig bannerfører på det her område, det er Frankrig. Og der har man har hørt præsident Emmanuel Macron tale for det her i overvis, og han altså har virkelig slået på tromme for, at det her måtte have en, en ø, europæisk dimension osv. Så, så bliver de spurgt, vil I have et direktiv, eller vil I have en rådsindstilling? Så siger de, øh, rådsindstilling tak. Og det er meget interessant, fordi de virkelig har været set som dem, der har det her spørgsmål på europæisk plan.
0: Og en rådsindstilling, det er det, du sådan kalder den, den, den bløde model, hvor, man ikke, version, hvor man ikke har
1: dikteret ikke? alt for
0: meget af EU.
1: Nej, så hvor man ikke, altså det er en øh, gider I godt at gøre det her, please. Øh, det andet er et direktiv, der reelt skal øh, omformes til national lov.
2: Og det er jo også i forhold til sådan beslutningsprocessen, for nu taler vi meget om, hvornår kommer det her udspil fra kommissionen, og det startede med, at van der til, sig selv, inden for tre måneder, eller 100 dage, vil der komme et udspil. Nu er der jo så gået... Ja, hvor lang tid er det gået? Snart øh, et år.
1: det altså, 1. december er det et år, ikke?
2: Ja, så nu er vi snart op på et år. Øhm, men det er jo også fordi, at kommissionen vil gerne... Altså, det er jo ikke så sjovt for kommissionen at komme et forslag, som de ligesom ved, alle er imod. Altså, nu, nu er der muligvis et flertal i ministerrådet, som som, øh, som en rådsindstilling. Altså, så det er sådan... De, prøver jeg også på en eller anden måde stinke fingre i jorden, i forhold til, kan de komme igennem med det? Ikke? Og det er ikke så let, så det er måske en af til, at det tager lidt tid. Mm.
0: Nu er der jo så også sket det, i løbet af det seneste år, at der er kommet en øh, coronavirus ind i ligningen, som jo påvirker nærmest hvad som helst. Og i den, øh, den her sammenhæng, så skaber den jo nogle økonomiske problemer for både medlemslande og virksomheder. Hvad betyder det for hele den her debat om EU-mindsteløn?
1: Altså, hvis man spørger beskæftigelseskommissær Nicolas Smith om det, så betyder det, at man faktisk øh, øger behovet for en eller anden form for beskyttelse af dem, der er de svageste parter på arbejdsmarkedet. Så for ham at se, så taler det kun for, at man gør noget på det her område. Øh, og jo hurtigere, jo bedre. Fordi det, øh, altså, det er jo klart, at hvis man, <laughs> hvis man i forvejen, er et svagt part, og der kommer en kæmpe økonomisk krise, så man stikker det ikke særlig godt stillet. Så det er argumentet fra kommissionens side. Så er der jo så nogle økonomiske virkeligheder ude i landene, som gør, at hvis det her ender med at blive rigtig dyrt, så kan det jo også godt give nogle problemer. Så jeg vil sige, at det trækker begge veje.
0: Mm. Så men det er i hvert fald noget, man er nødt til at forholde sig til, lige pludselig også i hele den her
2: debat. Ja, ja, men man kan, man kan jo sagtens have det, det argument fra arbejdsgivets side, så sige, at vi er så presset på økonomien, og vi mister kunder og omsætning osv., så, videre. så hvis, hvis vi så købet skal hæve lønningerne, så øh, går vi helt rabundus. Altså, sådan, sådan kan man jo godt. Det er der også nogen, der argumenterer den vej rundt. Ikke?
0: Mm. Nu kommer kommissionen som måske med et forslag i december, men, men Rikke, med dit kendskab sådan, til hele EU-systemet, hvornår kan vi så forvente, at... Øh der er en aftale? Altså, hvis der overhovedet kommer en aftale?
1: Altså, det kan jo godt tage ret så lang tid. Mm. Det kommer meget an på, ja, hvornår får vi det her forslag, og også, altså, hvordan, hvordan, ligger, hvordan bliver det modtaget, når det så endelig kommer over hos landene? For det kan godt være, at jeg sagde, at, at de var måske lidt over for, om det skulle være hård lov, og vi regner meget kraftigt med, at det bliver et direktiv. Det, er, det er, altså, peger alle tegn i solen, og stjerner på. Mm. Uh, men... Men selvom de kan have en anden præference over i ministerrådet, så kan det godt være, at mange af dem, fordi de jo sådan set ikke synes, det er problematisk med sådan hele konceptet med mindsteløn at de ikke af den grund per definition er sure. Det ved vi bare simpelthen slet ikke nu. Så det kommer lidt an på, hvad er reaktionen på det her? Fordi det kommer til at betyde noget i forhold til, hvor hurtigt kan man finde et fælles fodslag omkring det her. Det det nuværende tyske formandskab var faktisk ret så opsat på, at at virkelig få givet en skalle med det, men nu er det jo så blevet forsinket, først på grund af corona, og nu fordi, at de sådan set ikke er færdige med forslaget, og også er kommet i med, at den konsekvensanalyse af, hvad det her har for betydning, den er faktisk blevet dumpet af af det særlige udvalg, der sidder og og ser på, om, om de her konsekvensanalyser er lavet godt nok, så der, der er nogen, der skal ind og justere noget, så alt det der gør, at det øh, trækker ud. Um, så nu får vi se, hvornår det endelige faktisk kommer, og så øh, kommer det, ja, kom det helt an på, hvordan landene øh, modtager det. Og også i sidste ende, fordi hvis, hvis altså, der er også et pres overfor Europaparlamentet, som er medlovgiver på det her, og de er rigtig vilde med ideen. De synes bestemt, at der skal være en, øh, øh, altså en, et, sådan, et ret så stærkt instrument på det her område for at, at, at løfte, øh, at løfte sådan bundniveauet øh, ude rundt omkring i, i Europa. Så der, det kommer også an på, om hvordan det slagsmål de, de kommer til at forme sig. Mm. Så, men altså, den tommelfingerreglen er, at det tager jo, ja, i hvert fald måske et år eller to, mm. før man er helt færdig med sådan
2: noget. som blev vedtaget her i sommer, det tog tre år, mm. en af det var fra... Der var også ret meget bøvl og frem og tilbage, og så kom der et Europaparlament. Og der var jo også I... et Europaparlamentvalg ja, ja, ind, og ind, så... ind i midten,
1: så, det, 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 ja, så det, det... Men det kan godt, altså den hurtige version vil nok være et års tid. Ja. Mm. Men det kan nogle gange godt til lang tid
2: så... ja. i udålgivning. Okay,
0: <laughs> det,
1: det har vi
2: set. Ja, det det.
0: <laughs> og, og, og med de ord, så skal vi til at sige tak for i dag. Inden vi når så langt, så vil jeg lige komme med en lille teaser. Det er en teaser, jeg har kommet med før. Det er sådan, at vores normale format her, det holder vores næste uge. Til gengæld, så kommer der en særudgave om noget af det, vi også har talt lidt om i dag, nemlig den danske model, øh, som vi er så glade for, og det er en del af bekymringen for, at man lige pludselig skulle få EU ind over, der bestemmer for meget. Men altså, den danske model er over 100 år gammel, og i Arbejde Arbejde i næste uge, der giver vi jer historien om, hvordan den blev skabt med hovedaftalen for ca. 120 år siden. Og den podcast, den kan du finde der, hvor du normalt finder Arbejde Arbejde. Det var alt for i dag. Tusind tak til dig, Rikke Albregsen, fordi du var med fra Bruxelles. Selv tak. Og tak til dig, Peter Keiding, fordi du endnu en gang var med her i studiet. Ja, tak. Og til alle jer, der lyttede med, ha' det godt, til vi høres ved igen. Du har lyttet til Arbejde arbejd. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.